0: Muitíssimo bem-vindo, seja muito bem-vindo mais uma vez que o Espírito Santo possa comandar esse nosso momento aqui junto. Estamos no dia 32 da nossa leitura bíblica, dentro daquilo que o cronista nos relata do que foi a história agora dos reis de Judá. Vamos lá? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e que Ele fale conosco mais uma vez? Vamos nessa? Pai, nós pedimos que o Senhor venha sobre as nossas vidas aqui, que o Senhor estabeleça a Tua vontade através, Senhor, dessa leitura bíblica, que nós possamos aprender, mergulhar em Ti, Senhor. Abre o nosso entendimento, nos dá a instrução necessária para que escutemos a Sua voz agora, Senhor. Fala conosco, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos prosseguir? Estamos em segundo... Crônicas, capítulo 12, abre lá comigo, vou abrir aqui também. Segundo Crônicas, capítulo 12, vamos entender aquilo que o senhor tem para as nossas vidas hoje. Como você já viu, primeiro e segundo Crônicas eram originalmente para ser um livro só, onde um cronista, possivelmente Esdras, está contando para a geração pós-exílio. Havia acontecido o exílio, como nós vimos no final de Segundo Reis, havia acontecido o exílio e agora a nação está voltando para reconstruir Jerusalém, está voltando para que o templo, os muros, a cidade fosse reconstruída. E Primeiro e Segundo Crônicas foi escrito para dar um panorama geral para aquela geração do que havia acontecido na história. Você lembra que ele começou lá, primeiro, Crônicas falando das genealogias e agora já está aqui dentro falando de, do que aconteceu com cada rei. Terminamos Salomão, falamos sobre Salomão e seu templo ontem, o que Davi fez para deixar todo o plano do tempo preparado para ele. E agora nós vamos na continuidade com o rei Roboão. Você já sabe, porque já está experimentado aqui nessa leitura bíblica, que em Roboão o reino se dividiu. Lembre-se que Jeroboão veio com o líder das, da, das tribos do norte, veio para tentar negociar com o Roboão, não houve acordo e a nação se divide. Agora dois reinos ao sul, Judá, dez reinos ao norte, Israel. O foco do cronista vai ser os reis de Judá. Então nós não vamos ver menção detalhada dos reis de Israel, nós vamos ver menções e até resumidas dos reis de Judá. Por quê? Porque ele está com o interesse de mostrar que Judá é uma raiz messiânica, que a raiz de Davi é uma raiz messiânica. Então ele está mostrando a função sacerdotal e real da, da, do reino de Judá, das duas tribos ao sul. Capítulo 12, de 2 Crônicas 12, começa a nossa leitura hoje. Roboão, então filho de Salomão, confirmado, tendo confirmado o seu reino e tendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Então ele deixa a lei do Senhor e diz a Bíblia que Sissaque, o rei do Egito, subiu contra ele. Com, uma, com um, número, um número muito grande de cavaleiros, 1.200 carros, 60 mil cavaleiros, inumerável gente que vinha com ele do Egito, Uma grande guerra tomou cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Versículo 4 Então Semaías, o profeta, falou para Robão Roboão, assim diz o Senhor, versículo 5 vocês me deixaram a mim e eu também vou deixar vocês em poder de Sisaque está mostrando como Deus é um Deus misericordioso porque o versículo 6 diz que então eles se humilharam os príncipes de Israel e o rei e falaram, o Senhor é justo e o Senhor falou, olha, visto que vocês se humilharam eu não os destruirei, vocês ficam em breve vou lhe dar socorro a vocês mas, é... Vocês vão ver o para que o meu furor não se derrame em Jerusalém por intermédio, por intermédio de Sisaque. O que vai acontecer então é que Sisaque sobe, mas Deus protege a nação. Deus cuida da nação, versículo 12, tendo se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia coisas boas. O homem é pecador, Deus é redentor. Contudo, Roboão, depois de Deus, Deus ter o preservado, diz, diz o versículo 13 do capítulo 12, que ele se fortificou e, e continuou reinando em Jerusalém. Porém, capítulo é, 12, versículo 14, fez ele o que era mal, porque não dispôs o coração para buscar ao Senhor. O cronista só está fazendo resumos. Os detalhes maiores da história nós já lemos no livro de 1 e 2 Reis, agora ele só está fazendo um resumo. Roboão foi até protegido numa batalha, pediu, se humilhou, clamou para que Se saque não pudesse atropelar o povo de Judá. Deus interveio e não destruiu porque tinha coisas boas em Judá, porém ele se afasta de Deus. Depois que ele se afasta de Deus, é tipo express, é um ensino rápido sobre os reis. Só um resumo para o pessoal entender a história, é isso que ele está fazendo. Quem começa a reinar é Abias. Abias começa a reinar sobre Judá, ele só menciona que enquanto Jeroboão estava reinando em Israel. E nesta época houve guerra, versículo 2, entre Abias e Jeroboão. Ou seja, o reino de Judá guerreou contra o reino de Israel. O reino do sul guerreando contra o reino do norte. Abias ordenou peleja com o exército de valentes guerreiros. 400 mil homens escolhidos e Jeroboão levantou muitos homens. Jeroboão se dispôs contra ele e a batalha de 800 mil homens escolhidos, guerreiros valentes. Então a gente tem de um lado 400 mil homens de Judá, 800 mil homens de Israel vão lutar entre si. Pôs-se a Bias em pé alto do monte e falou para Jeroboão, 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 o que você está fazendo? Versículo 5. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel. Ele e seus filhos colocou por uma aliança de sal. Ou seja, você não sabe que há uma promessa sobre Davi, sobre Judá? Por que você está guerreando contra o seu próprio povo? Então é um registro de guerra. Agora, versículo 6. Contudo, levantou-se Jeroboão e se rebelou contra o seu Senhor ajuntou com com ele toda a gente vadia, ou seja, toda a gente que não tinha nada o que fazer, homens malignos que foram lutar contra ajudar. Versículo 8, dizendo assim: agora pensais que vocês podem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Vocês são uma grande multidão. Vocês têm convosco berzeiros de ouro que Jeroboão fez para os seus deuses. Vocês não lançaram fora os sacerdotes, vocês não lançaram fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e levitas. Vocês não fizeram para vocês sacerdotes com gente de outras terras? O que, que a Bias está fazendo? Cara, você, você realmente está com essa loucura de enfrentar um exército que representa o rei Davi, que representa a tribo de Judá. Não são vocês que expulsaram os sacerdotes da tribo de Levi, que levantaram os sacerdotes para si mesmo? Então, nós, versículo 10, o Senhor é o nosso Deus, nós nunca o deixamos. Nós temos sacerdotes que ministram ao Senhor, pois os filhos de Arão e Levitas estão fazendo a sua obra. O que aconteceu então é que a guerra vai começar. Então uma guerra triste registrada entre Israel e Judá, o povo guerreando contra eles mesmos. Depois da divisão, agora uma guerra entre eles. Então ele diz assim, ó, é, é, versículo 13, Jeroboam ordenou que os que estavam emboscada fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás. Ou seja, Abias tentou negociar, falou, cara, você tem certeza? Você vai guerrear, guerrear contra a gente? O povo que representa Davi, que representa Judá, Jeroboão ignora, dá a volta e tenta atacá-los por trás com desonestidade. Quando Judá olhou o versículo 14, a peleja estava por frente e por trás. Clamaram o Senhor e tocaram as trombetas, ou seja, eles ficaram cercados. Já ouviu uma música famosa que diz, parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado por ti? É aqui, ó. eles estão cercados. De frente e de trás, os inimigos ali estão. Os homens de Judá gritaram, versículo 15, e quando eles gritaram, feriu Deus a Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. De maneira, versículo 17, que Abias e o seu povo fizeram uma grande matança, caíram feridos 500 mil homens escolhidos. Lembra que tinha 800 mil no, no, no exército, 500 mil foram feridos. Por que, que ele está registrando aqui e meio que expressa, meio que quase um resumo do, do que aconteceu com esses reis? Só para mostrar o quanto Deus preservou-os em meio às guerras. Eles estão mostrando para aquela geração que está voltando do exílio e fala, cara, as guerras não acabaram com o nosso povo, o exílio não acabou com o nosso povo, Deus continuou sendo o Senhor. Então ele está registrando como Deus deu livramento e vitória para ajudar diante de Israel. Como ele, ele, ele cita rápido, ele já termina o reinado de Abias e começa o reinado de Asa. Em seu lugar, depois que Abias morreu, capítulo 14, versículo 1, reinou Asa. E no, no período de Asa, versículo 1, a terra esteve em paz 10 anos. Por quê? Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor. O que, que ele fez, versículo 3? Aboliu altares de deuses estranhos, ordenou que Judá buscasse ao Senhor, aboliu os altares de incenso, versículo 5, e houve paz no seu reinado. O que, que ele fez mais, versículo 6? Edificou cidades fortificadas, porque havia paz na terra, o Senhor tinha dado repouso para a terra. Versículo 8, eles edificaram e prosperaram. Asa tinha no seu exército 300 mil homens de Judá e 280 mil de Benjamim. Um grande exército, a nação estava forte. Só que eram 300 de um lado, 300 mil mais 280, faz a conta, 580 mil pessoas. Pô, bastante gente, um, um, um exército considerável. Porém, olha que batalha vai, se, vai, vai, vai acontecer. Zerar o Etíope, versículo 9 do capítulo 14. Saiu contra eles, contra quem? Asa, rei de Judá, com um exército de um milhão de homens, 300 carros e chegou até Mareça. Pensa nisso, o que Deus está mostrando, e o que o cronista está mostrando para essa geração ao ler esses relatos de guerra? Que numa guerra em que parece que você tem um número menor de soldados, quem vai lutar por você é Deus. Quem vai lutar as tuas batalhas, quem vai guerrear as tuas guerras é o Senhor. A primeira, o primeiro relato de guerra é um exército cercado, por de frente e por de trás. Deus vai lá e dá vitória. Agora tem um milhão de soldados contra vocês. Asa saiu à peleja e ordenou-se a batalha, versículo 10, no vale de Zefatá, perto de Mareza. Clamou o Senhor a Asa, dizendo, Senhor, além de Ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos! Porque viemos contra esta multidão, Senhor, Tu és Deus que o homem não prevaleça. O que eles estão ensinando para aquela geração? é que há um Deus que luta por nós. Daqui a pouco eu vou te revelar a nossa frase de hoje e você vai entender o que eu estou falando aqui. Há um Deus que luta por nós. Nós já estamos vendo as duas guerras onde Judá tinha um número menor de soldados. Primeiro ele tinha um número menor de soldados para guerrear contra o próprio Israel. Judá tinha para guerrear contra Jeroboão e Israel e Deus deu vitória, agora eles têm um número muito menor e inferior contra os etíopes. E eles estão dizendo, Senhor, nos ajuda. Tem uma multidão gigantesca. E olha o versículo 12, diz que o que acontece no meio da guerra. O Senhor feriu os etíopes de diante de Asa, de diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. Caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, destroçados diante do Senhor. Um milhão de soldados. Gente, não dá nem para dimensionar cai porque o Senhor os fere, você percebe quem que está quem, quem que, quem que tá a cargo da guerra, quem que cuida da minha vitória? O próprio Deus, Asa é conhecido por ter feito algumas reformas religiosas, porque o capítulo 15 diz que é, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, e ele foi falar com Asa e falou, Asa, Fala para todo Judá e Benjamim que o Senhor está convosco, enquanto vocês estiverem com ele. Se vocês o buscarem, ele se deixará achar. Se vocês o deixarem, ele vos deixará. Israel estava muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que ensinasse a lei. Mas quando na sua angústia eles se voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, ele foi por eles achado. Na angústia nós podemos clamar a ele. E ele vai ser achado por nós. Na angústia nós podemos clamar a intervenção sobrenatural e ele vai ser achado pelas nossas vidas. Naqueles tempos, no versículo 5, não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes das terras, porque com, nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sejam fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Olha o que ele está dizendo para Asa, Asa é um tempo difícil, se vocês tiverem aliança com Deus, ele vai ter aliança com vocês, ele vai lutar por vocês. Quando Asa escuta isso, versículo 8, diz a Bíblia que ele cobrou o ânimo, lançou as abominações fora da terra de Judá e Benjamim, ele renovou o altar que estava diante do pórtico do Senhor. Ele renova o altar, ele renova a aliança, ele mostra com quem ele quer ter aliança, com quem ele quer ter compromisso. Naquele dia, versículo 11 oferecerem sacrifício ao Senhor, despojo do que trouxeram, setecentos bois, sete mil ovelhas, entrar a aliança de buscar o Senhor, Deus e seus pais de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse é o Senhor, olha a aliança, morresse homem ou mulher, então olha a reforma que ele faz, ele restaura o altar, ele oferece animais, uma quantidade gigantesca de animais de sacrifício, ele faz uma aliança, que é forte, hein? se alguém não buscar o Senhor, seja homem, seja mulher, que morra, Todo Judá, versículo 15, se alegrou desse juramento, de todo o coração lhe juraram, de toda boa vontade buscaram ao Senhor. O rei Asa, a gente já leu lá anteriormente com mais calma, ele tinha uma mãe chamada Maaca, que tinha muitas imagens, ela tinha feito um azerá, uma imagem grande de idolatria. Asa destitui a sua mãe do poder, tira e traz à casa de Deus, versículo 18, só coisas consagradas e por isso não houve guerra até o 35 ano do seu reinado. Então, de novo, ele está, até agora, nossa leitura foi composta de momentos de guerra. Guerras, a maioria das vezes, com um número muito inferior, em grande desvantagem. Quem confia em Deus sempre vai ser surpreendido, sempre vai ser cuidado por ele. Perfeito. Só que o, o capítulo 16 mostra um negócio importante. Porque, poxa, ele é um cara acostumado a confiar no Senhor. Ele acabou de, de, de estar numa batalha com 500 mil soldados, 580 mil, quase 600 mil contra um milhão de soldados, numericamente é um absurdo de, de, de disparidade, mas ele, é, ele recebe vitória, ele vê que Deus vem com ele, mas olha o que ele faz, no 36 sexto ano do seu reinado, versículo capítulo 16, Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e foi encontrar com ben ou enviou aos servos de Ben-Hadad, rei da Síria. Dizendo o seguinte, versículo 3, Haja aliança entre mim e ti, como ovo entre meu pai e o teu pai. Eu te mando prata e ouro, anula a tua aliança com Baza, rei de Israel, para que se retire de mim. Então, a Síria tinha um acordo com, com Israel. Judá manda presente para dizer, não cara, eu quero ter acordo com vocês. Anula o acordo que vocês têm com Israel e tem acordo comigo. Deus vai reprovar isso. Porque lembra que a orientação clara para o seu povo é que não tivesse aliança com nenhum povo vizinho? Olha o que acontece, quando ele faz essa aliança, naquele tempo veio Anani, a Asa, rei de Judá, e disse aí, porque você não confiou no rei da Síria, o perdão, porque você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes, os líbios, o grande exército, com muitos carros e cavaleiros? Não é, mas você, quando confiou no Senhor, ele entregou nas suas mãos. Ele repreende fala, cara, tua confiança passou a ser o quê? O tamanho do exército da Síria ou a, o exército da Síria? Quando você confiou no Senhor ele não cuidou de você? Ele não te surpreendeu? Ele não agiu de forma sobrenatural? Porque você vai deixar de confiar nele? O Deus que fez é capaz de continuar fazendo. Asa fica tão indignado com o cara que dá essa mensagem para ele, que diz o versículo 10, ele se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere e no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso e na mesma ocasião oprimiu Asa a alguns do povo. Quando isso acontece, o versículo 12 diz que no 39 ano do seu reinado, Asa caiu de doença dos seus pés, que era em extremo grave, e não recorreu ao Senhor e confiou nos médicos. Então, de novo, ele está ensinando com a história, né? De que como Asa, ao invés de ter confiado no Senhor, que o faria ganhar todas as batalhas, foi tentado a confiar na força humana no tamanho da, da, da aliança que ele podia fazer com a Síria, num Deus que, que, que poderia curá-lo, mas ele preferiu confiar, confiar nos médicos. Assim termina a sua história, dizendo que ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Depois de Asa, quem passa a reinar é Josafá. Josafá reinou e se fortificou contra Israel. Versículo 3, o Senhor foi com Josafá porque ele andou nos caminhos do seu pai. Procurou a Deus do seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor, então, versículo 5, confirmou o reino nas suas mãos e todo Judá deu presença a Josafá. Ele teve riquezas e glória em abundância. tendo se lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, tirou os altos e postes ídolos de Judá. Josafá ensinou em Judá, versículo 9, o livro da lei do Senhor e percorriam de cidades em cidades ensinando o povo. É a figura de um homem segundo o coração de Deus que, que fez o que era reto. Porém, Versículo 1 do capítulo 18. Josafá tinha riquezas e glória e aparentou-se com Acabe. Acabe era o rei de Israel. Lembra que ele não está entrando em detalhes nos reis de Israel. né? E estando ali, já que agora eles são parentes, né? ou seja, se fizeram uma aliança, um dia vai ter uma guerra. E, Josafá fala, e, e, e o rei de Israel fala, Ei, Josafá, nós temos uma guerra contra Ramote e Gileade. Você vai conosco nessa guerra? Você vai lutar comigo? E Josafá falou, ó, oh, calma aí, versículo 4, vamos consultar primeiro a palavra do Senhor. Então eles juntaram profetas e falaram, rei, nós vamos para a batalha ou não deixamos de ir? E esses profetas disseram, sobe, Deus a entregará nas mãos do rei, porque disse, porém, Josafá, calma aí, não há algum profeta do Senhor para consultarmos? Então Josafá tinha um discernimento de entender o verdadeiro profético. Então ele consulta o primeiro profeta e diz, pode ir, nós vamos vencer, pode ir, a batalha vai dar certo. Josafá fala, não, tem que ter um profeta de verdade do Senhor. Versículo 7, respondeu o rei de Israel, Josafá, há um profeta pelo qual podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, ele nunca profetiza algo bom de mim, somente o que é mal. Lembra desse cara? É o tal do Micaías, que quando chega lá, ele, ele vai contra tudo que os outros estavam profetizando, ele é a figura do profeta verdadeiro, a gente falou sobre ele, quando ele fala... A resposta dele, ele fala assim, ao versículo 16: Eu vi Israel, estava todo mundo disperso, ovelhas que não tinham pasto. E eu disse, ao Senhor, Senhor, eles não têm dono, que eles voltem para sua casa. Você está vendo que a guerra ia dar errada. Micaías é a figura de quem se. A gente falou sobre ele já. Ele é a figura de um profeta que fala a verdade, independente do que está acontecendo. Ele fala tanto a verdade... Que olha o versículo 23... Zedequias, filho de Kenana... Meu Deus do céu... Deu uma bofetada em Micaías... Dizendo... "Ei, Cadê o Espírito do Senhor? O que, que você acha que está falando isso? Então falaram... Mete esse homem no cárcere... Que ele se angustie com a escassez de pão e de água... Até que eu volte em paz... Então eles mandam prender Micaías... Porque ele estava falando a verdade... Micaías... Olha como ele era casca grossa... Eles falam assim... Olha... Se vocês voltarem em paz... Deus não falou na verdade por mim. Porque lembra que eles iam para uma guerra. né? Está entendendo o cenário? Ele chega para Josafá e fala, Josafá, e aí? É para guerrear ou não é para guerrear? É para a gente ir ou não é para ir? Primeiro que Josafá está se aliançando com Israel e Acabe, só Acabe, né? o esposo de Jezabel. Todos os outros profetas, em, 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 entre aspas, estão falando, não pode ir. Deus, Deus, Deus nos dá vitória e tal, 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 e Micaías tá, não dá, eu estou vendo Israel disperso, essa guerra não vai dar bom. Ele levou uma bufetada no rosto, dizendo, você está profetizando errado. Ele fala, cara, eu vou ser preso. E o rei fala, fique preso aí quando a gente voltar em paz, se a gente voltar, você vai continuar preso. Ele falou, oh, na verdade, se vocês voltarem em paz, realmente eu não sou profeta, vocês não vão voltar. Micaías estava certo. A gente já leu esse texto, já, leu, já, 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 já trabalhou nessa história aqui. Nesta, nesta guerra, Acabe morre. Lembra que Acabe dá uma enganada em Josafá? Que ele fala, Josafá, eu vou para a guerra mesmo, vou entrar na guerra. Fica você vestido de rei aqui, porque ele queria colocar um alvo em Josafá e sair fora. Um cara lançando uma flecha a esmo, acerta a flecha na, 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 entre, num buraco da armadura de Acabe e Acabe morre nesta guerra. Quando isso acontece, Josafá, rei de Judá, foi repreendido por Jeú, que disse assim para ele, você deveria ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso que a ira do Senhor caiu sobre ti, ou seja, por que, que você resolveu se aliançar com Acabe? Josafá habitou em Jerusalém, a continuidade do, do capítulo 19 é que ele estabeleceu juízes para a guerra começar, é, é, para a guerra não, para a nação começar a estar organizada. E o meu foco e a frase de hoje está no capítulo 20, um trecho muito famoso. Ele passa por essa guerra aí, onde a vida dele é poupada e agora vai chegar uma guerra de novo grande. Deus já está mostrando em todos esses textos que ele é um Deus que não precisa de base numérica para grandes vitórias. Nós já vimos lá atrás é, 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 Asa guerreando contra Jeroboão com muito menos soldados e ganhando. Vimos é, é, quando o próprio Asa teve que guerrear contra os etíopes. Asa não, acho que foi Abias, né? não quero falar o nome errado. Não, foi asa mesmo, ó, oh, estou certo então. Abias guerreou contra, contra, contra Jeroboão e Asa guerreou contra os etíopes, um milhão de etíopes. Então, eles já tinham evidência de que Deus, com poucas pessoas, pode fazer coisas grandes, independente do tamanho do inimigo. Porque os filhos de Moab e os filhos de Amon, dois povos, fazem uma coalição, uma coalizão, versículo 1 do capítulo 20, chegaram para lutar com Josafá. Vieram e avisaram a Josafá dizendo, olha, grande multidão vem contra ti. Imagina Josafá com a sua nação Judá, com as suas duas tribos, Judá e Benjamim. Ele só recebe uma notícia, está vindo uma grande multidão contra você. Não dá para defender. Olha o que acontece no versículo 3. Josafá teve medo. E começou a colocar-se para buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Primeira coisa que eu quero dizer a você aqui. Não é errado sentir medo. Você pode errar com o que você faz com o seu medo. Medo todo mundo vai sentir. Na verdade, quanto mais você vai ficando na vida, mais você vai tendo alguns medos. O difícil é o que você faz com o medo. Se o medo ele te retrai, se o medo ele te faz esconder, aí está perigoso. Como ele teve medo, o medo, versículo 3, o levou a depender do Senhor. Ele foi buscar ao Senhor e apregoou um jejum. A grande multidão está vindo, eles vão atropelar, são duas nações, vão atropelar Judá. Judá, versículo 4, se congregou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor. Josafá ficou em pé na frente da congregação e começou a gritar, versículo 6, Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, será que não existe um Deus nos céus? Será que não existe aquele que domina sobre todos os reinos? Na tua mão tem força, na tua mão tem poder, ninguém te pode resistir. Então a primeira coisa para enfrentar uma grande batalha, lembre-se quem Deus é. Segunda, né? Já que a gente está fazendo uma, uma progressão aqui. Primeira, saiba direcionar seu medo. Ele teve medo, foi buscar o Senhor. Segunda, diga quem Deus é. Ele diz, Senhor, Tu és um Deus grande. O, o Senhor está acima de todos os povos. Na Tua mão há força e poder. Ninguém pode te resistir. Ele está clamando, falando quem Deus é. Terceiro lugar, lembre-se da aliança que você tem com Deus. Porque Josafá apela, ele diz assim, Senhor, calma aí. Não é o Senhor nosso Deus que nos lançou, porventura nosso Deus, o Senhor não nos lançou para fora dos moradores dessa terra? O Senhor não prometeu isso à nossa prosperidade de Abraão, nosso teu amigo? Ah, Senhor, o Senhor tinha dito, versículo 9, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaríamos diante desta casa e diante de ti, e pelo teu nome nós clamaríamos e o Senhor nos ouviria. Ele está clamando ao Senhor a oração que Salomão fez. para o Senhor, o Senhor não lembra que quando esse tempo foi dedicado, alguém fez uma oração dizendo, Senhor, se um dia alguém clamar aqui na frente dessa casa, o Senhor ouviria? Então, terceiro ponto, lembre das promessas de Deus, lembre do que Ele te prometeu. E Ele fala real. Senhor, agora os filhos de Amon e de Moab, cujas terras o Senhor não permitiu Israel invadir, eles estão vindo aqui para nos lançar da fora da tua possessão, da terra que o Senhor nos deu como herança. Preste atenção agora. Quarto ponto. Descubra de onde vem a sua força. Eu já nem lembro o primeiro, o segundo e o terceiro, porque essas coisas eu vou fazer na hora, tá? Não vai achando que está anotado aqui, não. Quarto ponto. Descubra de onde vem a sua força. Versículo 12, ele diz assim, Senhor Deus, será que o Senhor não vai executar o Teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, Porém, os nossos olhos estão em ti. Que afirmação maravilhosa no meio de uma guerra. Tem momentos na guerra que você está igual ao Josafá. Ele é rei, hein? De um rei, espera-se uma postura de guerreiro que toda hora sabe o que fazer. Imagina se você, tá, você tá com um piloto de carro ou você está viajando num avião e o cara fala no alto-falante, olha, nós não sabemos mais o que fazer. Quem quiser clamar, clame. Era mais ou menos isso. Eles estavam dizendo, a gente vai ser atropelado, a gente vai ser é, 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 humilhado por duas nações. Senhor, a, a gente não tem mais força, eu não sei mais o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Então, quarto ponto que eu falei aqui, saiba de onde vem a tua força, saiba de onde vem a tua esperança. Judá, pensa na cena gente, versículo 13, todo Judá estava em pé, diante do Senhor, as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos, estava todo mundo reunido... Então, quinto ponto, confie no profético. Veio o Espírito do Senhor, versículo 14. No meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Ma Ou seja, o Espírito de Deus tomou alguém lá. E esse cara cheio do Espírito falou assim, escutem Judá e os seus moradores escute Jerusalém, escute rei Josafá, porque o Senhor vai dizer a vocês, não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha pertence ao Senhor. Esta é a nossa frase de hoje, a batalha pertence ao Senhor. Quem confia em Deus, quem coloca as mãos para viver o profético, quem, ac quem acredita no profético, Vive vitórias em suas batalhas. Essa é a nossa frase de hoje aí. Já escreve até nos comentários, escreve onde você está é, tá anotando. A batalha pertence ao Senhor. O cenário é de desespero. São duas nações vindo contra uma. Judá é pequeno, perto das duas grandes nações. Josafá tem medo, mas ele busca o Senhor. Ele clama ao Senhor. Ele lembra das promessas que o Senhor tem. ele lembra, ele, 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 ele sabe de onde vem a força, mas ele crê no profético. E porque ele creia no profético, o Espírito Santo invade um cara no meio da congregação e ele fala, calma, a batalha pertence ao Senhor. Amanhã, versículo 16, vocês vão lutar contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Vocês vão encontrá-los no fim do vale. Vocês vão encontrar... Vocês vão para a guerra. Eu sei que vocês vão para aí. A guerra vai ser inevitável. Mas olha o versículo 17. Neste encontro, estou aproveitando isso aqui, não tereis que pelejar, tome posição... Fique parado, veja o salvamento que o Senhor vos dará, Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis, saia ao encontro deles, porque o Senhor é convosco. A batalha pertence ao Senhor, é dele a luta, é dele a batalha. Ele só está dizendo, Josafá, se posiciona, cara, fica forte, fica firme aí. Estou olhando aqui até capítulo, a gente vai porque já estou pregando, é... Fica firme, porque a batalha pertence a ele. Josafá, versículo 18, se prostrou com o rosto em terra. Todo Judá, os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Não tem nenhum sentido a não ser aquele que acredita no profético. Vem uma grande multidão para lutar comigo. O inimigo está aí, eu estou vendo, ele está chegando. E eu estou cantando, eu estou adorando, eu estou de joelho. O correto seria estar tá com, com mão na lança, mão na espingarda se tivesse, mão na espada. O correto seria se armar para a guerra. Só sabe o que eles estão fazendo? A maior arma da guerra é a adoração. Porque quando eu começo a adorar, a batalha pertence ao Senhor. Eles estavam crendo naquilo que Deus falou para um homem na multidão. Então, versículo 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Vão para a luta. Josafá se pôs de pé. Presta atenção agora. Olha que trecho, hein, gente? Que, 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 que capítulo sensacional. E ele diz assim, me escute, Judá. Versículo 20 do capítulo 20. Me escutem, moradores de Jerusalém. Olha a frase. Crede no Senhor vosso Deus estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Talvez você já tenha escutado falar dessa frase aqui, você só não soubesse o endereço dela. Segundo a Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos mais fundo um pouco aqui, que eu fiz umas anotações. A, a, a expressão crede vem do hebraico aman, que significa estar estabelecido, estar firmemente convencido. Ou seja, nada vai mudar essa convicção que eu tenho. O que ele está dizendo é, creia no profeta. Creia no Senhor, porque o inimigo vai ficar cada vez mais próximo, cada vez você vai ver que a multidão é maior. Creia nos seus profetas que você vai prosperar, ou seja, que nada abale a sua confiança, porque a batalha pertence ao Senhor. Aconselhou-se então com o povo e ordenou cantores para que vestidos de ornamentos sagrados fossem marchando à frente do exército, louvando. Então eles estão louvando, gente, não tem sentido. Dizendo, render graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. render graças ao Senhor, sua misericórdia dura para sempre. Quando eles começaram a cantar e dar louvores... O Senhor, versículo 22, colocou emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab no monte Seir. E eles vieram contra Judá e foram desbaratados. Os filhos de Amon e Moab se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E, tendo dado cabo aos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Você entendeu? No meio do caminho, Deus dá uma guerra, eles entram numa outra guerra e começam a lutar. E um vai matando o outro na guerra. Quando Judá chegou, lá no alto, versículo 24. Como quem olha para o deserto, olhou a multidão e quando viu, não era mais multidão. Era um bando de corpos mortos sobre a terra. Não havia mais nenhum sobrevivente. A batalha pertence ao Senhor. O Senhor das guerras nunca vai nos abandonar. O Senhor das tuas guerras nunca vai te deixar. Só faz uma coisa, creia no Senhor Jesus, creia nos seus profetas e você vai prosperar. Josafá e seu povo foram saquear os despojos entre os cadáveres e acharam riquezas abundantes, objetos preciosos e levaram três dias para saquear o despojo. No quarto dia, três dias é símbolo de ressurreição, né? Aquele local ia ser chamado Vale de Matança, porque Judá ia ser totalmente exterminado. Mas diz a Bíblia que naquele dia, versículo 4, versículo 26, ao quarto dia, se ajuntaram no vale da bênção e louvaram ao Senhor e chamaram aquele lugar, vale de bênção, até o dia de hoje. Assim, versículo 30, o reino de Josafá teve paz porque Deus tinha dado repouso por todos os lados. O que era para ser uma tristeza, o que era para ser um velório coletivo, virou uma festa e Deus deu paz, Deus deu tranquilidade, então anota mais uma vez aí a frase de hoje, vou até anotar eu aqui também, a batalha pertence ao Senhor, a batalha é dele, a batalha que você está lutando agora, a, a, a luta que você enfrenta agora, as dificuldades que estão que, que, que batendo na tua porta agora, a batalha pertence ao Senhor, nesta guerra, deixa eu ler o versículo de novo aqui ó. Versículo 17 do capítulo 20, você não vai ter que lutar, fica parado, tome posição, veja o salvamento que o Senhor vos dará, Judá e Jerusalém, Deus é cuidar de vocês. Josafá morre, a Bíblia diz no versículo 32 que ele andou no caminho de Asa, seu pai, não se desviou dele, fez o que era reto perante o Senhor e ele morre. Depois ele morrer, quem começa a reinar é Jeorão. Quando Josafá foi para os seus pais, foi sepultado, Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Quando Jeorão assume o reino, versículo 4, e, tendo se fortificado, matou os seus irmãos à espada, como também alguns príncipes de Israel. Porém, versículo 6, ele andou nos caminhos do rei de Israel. Isso não é bom. Caminhos do rei de Israel é caminho distante do Senhor. é Porque, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha dele era sua mulher. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Então, Jeorão casou com a filha de Acabe e Jezabel. Então ele passa a fazer o que era mal perante o Senhor. Ele só não destruiu a casa de Davi, porque da aliança que ele tinha, promessa que ele tinha de, de dar uma lâmpada para os seus filhos. Fez altos dos montes de Judá, versículo 11. Seduziu os habitantes de Jerusalém, à idolatria. Fez desgarrar Judá. A gente já viu isso sobre reis, né gente? Muitas vezes não durava uma geração. Uma geração não passava sem que o povo se afastasse da presença de Deus. Então, é... Então... Um profeta mandou uma carta para ele. Que profeta é esse que está mandando esse WhatsApp? Olha quem entra tá na história aí, versículo 12, a gente já viu. Chegou às mãos dele uma carta do profeta Elias. Dizendo assim, assim do Senhor teu Deus, Deus o teu Pai, Deus de Davi. Porque você não andou nos caminhos de Josafá, nos caminhos de Asa, rei de Judá. Mas você andou nos caminhos do rei de Israel. E conduzisse Judá à idolatria. Como... A idolatria, como, como a idolatria que existe na casa de Acabe, como você matou os teus irmãos, eis, versículo 14, que o Senhor castigará com grande flagelo o teu povo, o teu filho, as tuas mulheres, as tuas possessões. Você vai ter uma grande enfermidade nas tuas entranhas e ela vai se aumentar dia após dia. Profeta que é profeta, fala real. né? E Elias está falando a verdade. Ele está cheio de, 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 de posicionamento, ele está cheio de, de força para falar a verdade. Ele fala a verdade e é isso que realmente acontece. É, Georão morre. Quando Georão morre, quem passa a reinar é Acasias. Fizeram rei Acasias, seu filho mais moço. Porque a tropa que viera com os árabes do Arraial tinha matado todos os mais velhos. Lembra que tinha morrido todo mundo? Então Acasias vira o rei. Sua mãe chamava-se Atalia. Esta mãe andou nos caminhos de Acabe. Caminhos de Acabe é caminho de perdição, né, gente? É, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Esse rei fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, andou no conselho de Acabe. Nesta hora, na, 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 na narrativa e na história, já entrou Jeú, lá em Israel. Lembra que Jeú é aquele que mata Jezabel? Ele, ele, se, ele, ele se levanta para matar a linhagem desidência de Acabe? O que, que Jeú vai fazer? Versículo 7. Foi da vontade de Deus que Acasia, para sua ruína, fosse visitar a Jorão. E quando ele se encontra com Jeú, aquele, aquele que o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe, Jeú o mata. Quando Jeú mata, a mãe de Acasias, que tinha morrido, Atalia, mãe de Acasias, usurpa e, mata, e, 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 e conquista o trono. Mata toda a descendência que ela tinha da casa real de Judá. Só que um menino ficou guardado chamado Joás, ele é escondido no templo. Lembra disso? Joás, a gente já leu toda essa história, então estou passando para você, capítulo 23. Joás, então, é, é, preparado por Joiada, mesmo sendo pequeno, ele vai ser ungido rei de Judá. Versículo 3, toda a congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Joiada falou, eis que ele vai reinar, porque ele é filho do rei. Como o senhor falou a respeito de Davi, ele organiza para que a casa estivesse guardada. E, e, e por enquanto, ele, ele, ele começa meio que ser um tutor porque Joás era muito pequeno, ele estava escondido no templo, a Thali acaba sendo morta, versículo 12, ouvindo a Thalia, o clamor do povo, correu para ver o que estava acontecendo, e o rei estava junto à coluna, tocaram a trombeta, e alguém gritou traição, traição, e o sacerdote Joiada trouxe os capitães, e os capitães a mataram. Joiada então faz aliança entre si, o povo e o rei, para que pudesse servir o rei. Ele dirigiu o povo para a casa de Baal, derrubou a casa de Baal, versículo 17, despedaçou os seus altares, é, matou, matão o sacerdote, mataram todos perante o altar e ele começou a cuidar da casa. Joiada, versículo 18, entregou a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes, levitas, levitas a quem Davi tinha designado para o encargo da casa do Senhor. Ele cuida, porque o, o, o Joás que era o único filho vivo, quando a Thalia fez aquele negócio para matar todo mundo, era o único que ficou escondido, ele tinha sete anos de idade, então Joiada está meio que conduzindo até ele estar tá pronto para crescer. Quando ele cresce, diz o versículo 4, Joás resolveu restaurar a casa do Senhor. Então ele reuniu os sacerdotes, e lembra que, que, que ele é, é, é conhecido por aquele que restabeleceu as finanças? A gente já leu sobre essas histórias, que por isso que eu estou passando para vocês. Isso aqui, se você quiser ler com mais calma, está em 2 a Reis 11. É, Ele Lembra que ele fala, gente, por que, que vocês, é, 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 ao receberem o imposto da congregação, vocês não estão preservando a arca do testemunho, atendo o testemunho? Então, versículo 8, ele, do capítulo 24, ele deu ordem, fizeram um cofre, puseram do lado de fora da porta da, da casa do Senhor, e começaram a trazer com alegria o imposto para que a casa fosse reconstruída. Vou olhar aqui porque a gente vai até o capítulo 25. Então, ele é conhecido como, como alguém que restaura a casa, envelheceu joiada, morreu farto de dias e é, sepultaram perto da casa de Davi. Quando joiada morre, versículo 17, vieram os príncipes Judá e se prostraram perante o rei. Lembra que o rei é Joás, né? Deixaram a casa do Senhor, deu de seus pais e serviram aos postes ídolos e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Então, o Senhor enviou profetas para os reconduzir, mas eles não deram vidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho de Joiada. Ele se colocou de pé e falou, por que vocês deixaram o Senhor? Ele também vai vos deixar. Conspiraram contra ele e apedrejaram por mandato do rei no pátio da casa do Senhor. E o rei não se lembrou da sua beneficência que Joiada tinha feito. E, e, e ao expirar, Zacarias falou, o Senhor verá e o Senhor retribuirá. Então, o Joás, que era aquela criancinha que foi cuidado por Joiada para que, que não fosse morto, que cresceu e virou rei. Depois que Joiada morre, é, ele estava se afastando de Deus. Zacarias, o filho de Joiada, tenta repreendê-lo e ele é morto a pedradas com a conivência do rei. Você vê como, como era um monte de trama. Porque o homem, quando fica distante dos princípios de Deus, é só trama humana. Deus traz, então, um juízo sobre Joás. Ele diz assim, olha, é, antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército da Síria. E um Deus que, que, que sempre preservava a gente na batalha, olha o que acontece no versículo 24. Deus diz para ele, ainda que o exército dos sírios viesse com poucos homens, o Senhor permitiu a eles vencer um exército muito numeroso de judeus, porque deixaram ao Senhor e então assim executaram os juízos contra Deus e contra Joás. Então os sírios se retiraram dele, deixaram gravemente feridos, o feriram na batalha, ele ficou no seu leito de morte e morreu. Então, a nossa frase de hoje, lembra qual é? A batalha pertence ao Senhor. E por que, que eles estão ensinando para toda essa geração? É, hoje, os relatos dos reis envolveram mais guerras. né? O que, que eles estão mostrando? Gente, houveram guerras que a gente tinha muito menos soldado contra um inimigo tão grande. Dependemos de Deus, Deus nos deu vitória. Quando a gente quis se aliançar com outros, com outros povos para que isso fosse a nossa garantia, o Senhor nos deu derrota. Mais uma vez, quando a gente estava diante de um inimigo muito maior do que nós, duas nações indo nos atropelar, nós acreditamos na profecia e escutamos que nesta guerra a gente não ia precisar lutar porque a batalha pertenceria ao Senhor. Agora, quando a gente desonra com deslealdade aquele que cuidou de nós, como ele acabou fazendo, vocês vão perder com um número maior agora de soldados, vocês vão perder. Então, perceba que, que, que o, o pré-requisito básico para vencer uma batalha não é o número de soldados, mas sim só tem... o quanto você é temente, obediente a Deus e quando quanto você tem aliança com Ele, é isso. Nossa leitura de hoje termina com o reinado de Amazias. Depois que Joás morre, quem passa a reinar é Amazias, versículo 1 do capítulo 25. Diz que ele tinha 25 anos quando começou a reinar e ele fez o que era reto perante o Senhor, porém não com interesse de coração uma vez confirmado o rei nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Lembra que Joás tinha sido morto? Ele vai lá e vinga sangue com sangue, só que é, Amazias foi um rei que fez até certo ponto o que era certo perante Deus. É isso que eles estão dizendo, só esse fato. Amazias congregou o Judá, colocou versículo 5, segundo as suas famílias, chefes de mil, chefes de cem, reorganizou a casa, pegou Israel a soldo de cem mil homens, valente por cem jardins de prato, ou seja, organizou tudo. Porém, Certo homem de Deus veio a ele dizendo, ó oh, rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age, seja forte, Deus te fa... do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque de Deus vem a força para te ajudar e para fazer cair. Amazias, diante da, da luta com os Edomitas, é, é um relato rápido, de que ele não precisaria depender do exército de Israel, mas sim de Deus. Mais uma vez, a batalha que pertence ao Senhor. Então, se separou Amazias das tropas de, 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 de Israel, vindo de Efraim, e animou-se a Amazias, versículo 11, do capítulo 25, conduzindo o povo, foi ao Vale de Sal, e ali feriu dez mil dos filhos de Seir. Trouxe também os filhos de Judá, e prenderam vivos 10 mil os que trouxeram em cima de um penhasco, os jogaram todos lá de cima, e foram esmigalhados. Deus deu forças. Porém, todo rei, ele está ensinando, né? Lembra, gente? Todo rei fazia o que era reto perante o Senhor, mas se deixasse de confiar em Deus, a coisa é lá. Diz o versículo 14. Depois que ele volta de vencer essa guerra, versículo 14 versículo 25, trouxe consigo os deuses dos filhos de Sei, tomou-os por seus deuses, adorou e queimou-lhes incenso. Então percebe como era muito fraca a aliança que eles tinham? Faziam o que era reto perante Deus, Conseguiu uma vitória, porque Deus é misericordioso. Olha o que esse cara faz, no despojo da guerra, ele traz os, os, os ídolos, os deuses em letra minúscula do povo que ele tinha vencido e passa a adorá-los. Então, versículo 15, a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e um profeta foi falar com ele, dizendo, por que você buscou a deuses e o seu povo não livrou das tuas mãos? Enquanto falava o profeta, disse-lhe o rei, acaso você é conselheiro do rei? Para! porque a gente vai mandar te ferir, o profeta falou, parou, mas falou assim, eu sei que Deus vai te destruir, porque você não dá ouvidos ao meu conselho. De novo, lembra que o, o, a indicação para Josafá, lá atrás, foi creia nos seus profetas e você vai prosperar? Quando a gente vê um rei que ignora a voz profética, é o princípio da ruína. Amazias ignora a voz profética de alerta, então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros para Jeoás, que era rei de Israel. E diz, vamos, vamos medir armas. Você, 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 você para para pensar na, na, no orgulho e na prepotência. Porque até agora o que a gente tinha visto é que Judá não corria atrás de batalhas. As batalhas chegavam até Judá e eles resolviam Deus agir de uma maneira sobrenatural. Ótimo. Mas agora nós estamos vendo esse rei Amazias cheio de imponência, cheio de, 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 de petulância, mandando uma mensagem para o rei de Israel. E aí, vamos medir armas? Ou seja, vamos, vamos tretar? Quer ver quem é maior? Então, Jeoás, rei de Israel, respondeu. Gente, calma. Olha, entende. O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cérebro que está lá. Olha que... Depois eu vou te explicar isso, tá? Dá tua filha por mulher a meu filho, mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram ao cardo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim. É, gente... A, árvore, a, a lasca de árvore do Líbano está querendo falar com o cedro. O cedro é a árvore grande. Que, que, que loucura é essa? É, é, essa foi a resposta do rei de Israel. Você está falando, oh, eu feri os edomitas, teu coração está o Versículo 19. Você está gloriado? Fica tranquilo. Você vai ser derrotado por mim. Então, Amazias não quis atendê-lo, visto que isso vinha, porque isso vinha de Deus para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos. Subiu Jeoás. Rei de Israel e Amazias, rei de Judá, mediram as armas que pertencem a Judá. E o versículo 22 diz que Judá foi derrotado por Israel. O versículo 27 termina aqui. Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para laquis enviaram homens até lá e o mataram. Hoje nós vimos resumos da história de reis. As histórias de reis eu sei que são tramas, Você, é, é evidente que nesse período que a gente está aqui, eu imagino que daqui a pouco está completando uma hora, que estou aqui, deve faltar uns 10, 15 minutinhos, é, toda a linhagem real, quando confia em Deus e tem aliança com Ele, a gente vê os milagres de Deus sobrenaturais na batalha e Deus fazendo coisas grandes. Quando o homem passa a confiar em si mesmo na batalha, a ruína é certa. O cronista está é ensinando uma nova geração. Dizendo, olha, nós vamos reconstruir. O cativeiro durou 70 anos, muitos nasceram no, no, no cativeiro. Então vocês vão reaprender que o segredo de qualquer batalha é confiar no Senhor. O segredo de qualquer desafio é confiar no profético. O segredo é preservar a sua aliança com Deus. Nunca pense que sozinho você pode fazer alguma coisa. Que na tua força você pode vencer. O que o cronista está tentando ensinar para essa geração e o que nós temos que aprender ao ler todas essas tramóias de como os reis subiram e chegaram ao poder é que os que tiveram aliança com Deus na hora da batalha foram defendidos. Nós vimos inúmeras vezes Judá com um número muito menor de soldados ganhando de exércitos gigantescos. E também vimos uma vez que quando Judá tinha muito mais soldados, foi derrotado. Porque a batalha pertence ao Senhor. Que a nossa confiança, que a minha confiança, que a tua confiança esteja no Deus das batalhas. Que a minha aliança esteja com esse Deus. Quero te pedir três coisas aqui. Primeiro, curte esse vídeo e compartilha. A gente quer poder usar o conteúdo que está aqui para abençoar o maior número de pessoas possível. Então a gente já está no dia 32 aqui, passamos na marca de um mês juntos. Continua curtindo e compartilhando para que você é, é, me ajude a divulgar esse propósito, esse projeto. Segundo ponto, corre agora lá para o meu Instagram, PR pa, Felipe Parente ou Parenteflix. Vai ter uma, uma arte lá escrito, a batalha pertence ao Senhor. Comenta lá, faz sua declaração de fé, curte o post, faz seu comentário, encaminha para alguém. Terceiro ponto, escuta novamente é, esta live, esse momento de ensinamento bíblico no Spotify. A gente sobe todos os dias no Spotify, faz isso, para que você também nos ajude a crescer cada vez mais essa plataforma e a palavra de Deus chegue. Eu não quero trazer é, 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 louros para mim mesmo, não quero falar com jactância, mas estava pensando esses dias. É, Será que existe algum outro tipo de propósito que comente a Bíblia inteira, de capa a capa? Você já estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou, pastor, você já percebeu o que você está fazendo? Você está pregando a Bíblia inteira. Cada dia é como se fosse uma pregação da Bíblia inteira. Capítulo a capítulo. É óbvio que não dá a ler versículo a versículo, mas capítulo a capítulo. Esse é um, é, é, um, é, um, é um trabalho de verdade, de valor inestimável. Imagina a gente poder dar uma geração, acesso gratuito a conteúdo como esse. Só me ajuda a divulgar, marca alguém, divulga, continua firme nesse propósito. Saiba de uma coisa, nas lutas que você enfrenta, nos desafios que estão por vir, a batalha pertence ao Senhor. Que Deus te abençoe, nos vemos amanhã. Fica na paz de Cristo.